0: Kommst du mit deinem Geld noch aus und wann rechnest du eigentlich, ob du noch genug Geld über hast im Monat und was hat das mit der Arbeit zu tun? Darum geht es in unserer Folge heute. Auf einen Espresso
1: mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne.
0: Hast du eigentlich so einen Haushaltsplan oder so eine, so, eine, so eine Berechnung? Wie viel Geld geben wir auch? Führst du so ein Kassenbuch? etwa? Äh, nee, nee, Na klar, klar,
1: klar, natürlich. Nee, hast du so ein Kassenbuch Haushalt? Ja Sicher. Nein, 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 gedanklich schon. Also, es gibt okay. nicht die Excel-Tabelle oder es gibt nicht ähm, das Buch zu Hause, wo alles eingetragen wird. Nein, 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 aber ich schmunzel so, weil wir ganz oft das Thema zu Hause haben. Ja, was wir haben das auch
0: schon mal versucht, <lacht> so alles aufzuschreiben. Wofür gibt man das Geld aus? Ja, nein, ich Einzutragen, ich, diese Kassenbons?
1: Na, ich finde schon eine sinnstiftende und gute Sache, ähm, auch wenn es der Faktor Schmerz <lacht> sicherlich wäre, der da ganz, ganz klar hervorkommt. Aber ich finde es schon wichtig, um Zahlen im Blick zu haben. Und ich meine, manchmal sagst du ja, ich bin ein ziemlich verkopfter Mensch. Und in der Hinsicht bin ich ein sicherheitsliebender Mensch. Und auch verkopft. Dass ich schon Zahlen echt gut, wenn du zu Hause fragen würdest, im Blick habe. Und dass mir das schon wichtig ist, niemals um, über das Limit zu gehen. Und über dem Limit zu legen. Mhm. Und ich weiß früher hat mein Mann mal gesagt, wie wir uns anfangs kennengelernt haben, die Frau mit dem großen Portemonnaie. Und ich hatte richtig so ein mega großes Portemonnaie, Sticks and Stones, ich habe es geliebt. Und heute, weil du vorhin sagtest so, ne, oder geteasert hast, ist das Portemonnaie noch voll, wo ich sage, jetzt habe ich so ein mini kleines Portemonnaie, wo mhm. ein bisschen Kleingeld drin ist und die Karte. Aber das ist ja auch manchmal trügerisch, wenn kein Geld da ist, dass man es über die Karte regelt. Es gibt ja ne? auch so
0: einen Trend, dass man wieder bar bezahlt, damit man seine Budgets wirklich im Griff hat im im Monat. Und dass das wirklich sehr hilft, wieder mit Bar bezahlen, obwohl der Trend ja genau anders geht, dass man alles mit Karte zahlt. und
1: Ja, aber da habe ich auch noch drüber nachgedacht. Bei uns steht jetzt eine Inspektion an vom Auto. Hm. Und da habe ich gedacht, er sagte, der kostet einen Vorschlag, roundabout 500, 600, 650 Euro. Und da habe ich gedacht, überleg mal, ich käme da jetzt wirklich mit 650 Euro im Bar an. Die wüssten wahrscheinlich gar nicht, was sie mit dem Geld machen sollten. Nee, die nehmen keine ne? 500. Also. <lacht> naja, aber es ist schon verrückt, wie sich das verändert. Mhm. Aber wir haben ja im Vorfeld viel diskutiert, wie wichtig Wirtschaftlichkeit ist und dass uns das oft an vielen Stellen im Unternehmen fehlt genau. oder auf einer bestimmten Ebene angesetzt ist und nicht weit genug in Anführungszeichen ins Team hineinreicht. Ja.
0: Hinein so ein Thema, das vielleicht gar nicht so sexy ist, wenn es um Führung geht, Wirtschaftlichkeit im Blick behalten. Also Unternehmertum ist Sparsamkeit, ist wirklich Sparsamkeit, dass man seine Kosten im Blick hat, dass man guckt, dass man eben nichts verschwendet, dass man sparsam bleibt. Und ich habe das Gefühl, dass das in allen Bereichen verloren gegangen ist. Also es ist alles da, es wird gekauft. Die Wertschätzung findet kaum, auch bei den Mitarbeitern statt, für das, was Unternehmen machen. Also so diese Kleinigkeiten, die auch nicht wertgeschätzt werden. Papier, Sparsamkeit gibt es kaum noch. Ne? Also der Umgang so mit Papier. So Und das stört mich. Und das wollte ich unbedingt in einer Folge etwas thematisieren, dass das eben auch ein, eine Führungsaufgabe ist, dass du sparsam bleibst. Egal, wie gut es der Firma geht, in schlechten Zeiten Eben noch viel wichtiger, das habe mhm. ich selbst ja in, so in Corona gemerkt, dass mein Sohn Tim, der ja bei uns ist, dann anfing mal alle Kosten auf den Prüfstand zu stellen und ich dann gesehen habe, was wir so verschwendet haben, das ja. ich gar nicht im Blick hatte. Wie immer, die Fehler macht man in guten Zeiten. Mhm. Ähm, so, und ich das ist aber eine Daueraufgabe, das ist nicht nur eine Aufgabe, wenn es jetzt mal nicht läuft, sondern Sparsamkeit mhm. und dazu gehört auch Zeit, wie oft Zeit verdattelt wird. Ja, das ist nicht mehr wertschöpfende Tätigkeit und das ich finde, ein Chef, der mal früher wird auf den Tisch gehauen pst, so, jetzt aber mal, mal wieder ran an die Arbeit, wenn da zwei gequatscht haben, das, mhm. das erlebe ich heute nicht mehr.
1: Ja, wobei wir beide haben ja auch in unserer Vorbesprechung so gesagt, dass die meisten sich gar nicht mehr trauen dann mal einfach Tacheles zu reden. Entweder mhm. na, Zahlen richtig ehrlich auf den Tisch zu bringen, weil mhm. man dann Angst hat, was ist, wenn die ängstlich sind und dann einknicken. Oder was ist, wenn man sagt, ähm, dann bin ich lieber weg, äh, irgendwo anders hin, wo es sicherer ist. Oder wo ich sage, jetzt kann ich doch nicht sagen, du darfst keine zehn Minuten quatschen, weil das soziale Miteinander doch so wichtig ist. Da, finde ich, sind ganz, ganz viele Gedanken in so Führungskräfteköpfen drin, wo man sagt, was mich eher davon abhält, meine vielleicht selbstpersönliche Wichtigkeit der Wirtschaftlichkeit doch auch zurückzunehmen.
0: Und da ist es egal, in welchem Bereich du bist, ob du in einem klassischen Wirtschaftsunternehmen bist oder mhm. in einem Non-Profit-Unternehmen, also in der Pflege oder wo auch immer. Ähm, am Ende musst du mit dem Geld umgehen, was da ist und wenn es fremde Geld, wenn es fremdes Geld ist, vielleicht ja sogar noch viel mehr als mit dem eigenen, wenn du dein eigenes ausgibst, dann ist es so. Aber wenn man die Verantwortung für fremdes Geld hat, dann darf man auch so ein Euro schon mal doppelt ja. umdrehen, finde ich.
1: Meinst du denn, dass den meisten das tatsächlich bewusst ist, dass sie mit anderem mit fremdem Geld wirtschaften?
0: Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das so verloren gegangen ist auch, also darüber zu sprechen. Und ich fand gut, was du gerade gesagt hast. Also ja, wenn ein Partner von uns mal richtig, richtig ein gutes Jahr hat, dann haben manche Führungskräfte Sorge, wenn sie das thematisieren, das ist ja ein tolles Ergebnis, was man auch mal präsentieren kann. Mhm. Dann höre ich, ja, das sollten wir am besten gar nicht so sagen, weil dann wollen die Mitarbeiter mehr lohnen. Mhm. So, also, ja, und natürlich ähm, darf eine Firma auch mal mehr verdienen. Und das wird ja auch weggelegt und wieder investiert. Das darf eine Führungskraft dann auch lernen zu vertreten.
1: Und nicht ja und auch mit einem guten Gewissen zu vertreten. Total. Ne, dann ist so, ach komm, halten wir mal, mal klein das Thema und ne, wir dürfen uns gar nicht zu viel feiern. Wer weiß, was dann wiederum passiert. Aber ich finde, wenn ich es schaffe, für Transparenz zu sorgen und mhm. auch zu sagen, wir reinvestieren, das passiert ja auch selten, ne? Also, dass, dass das Team so richtig mitgenommen wird auf die Reise. Weil oft ist es in vielen Positionen, dass man ja gar nicht so mit der Wirtschaftlichkeit oder mit Zahlen zu tun hat. Und wir haben auch gesagt, oft kommen Zahlen auf den Tisch, wenn sie nicht mehr stimmen. Ne? Genau. Meistens, wenn es schon rot ist, wenn es brenzlig ist, dann werden die Zahlen mhm. rausgehauen. Und dann oft auch in eine Art und Weise die dann nicht förderlich ist. Genau. Na, oft ist es ja, wenn wir selbst unter Druck und Stress stehen, dass wir dann andere Facetten von unserem Verhalten zeigen als sonst. Und ich glaube, dann ist wirklich das P für die Mitarbeiter so in den Augen drin. Du siehst Chef, Chefin, die da am Rotieren ist. Dann heißt es noch hier und alles nicht wirtschaftlich und schlecht und die Zahlen. Und dann kommt ja nochmal eine ganz andere Botschaft bei dem Team an, als dass es vielleicht tatsächlich ist. Dann ist es vielleicht noch mal gefühlt schlimmer, mhm. Und die einen resignieren, die nicht ja. sagen, bringt so nichts, der ich sagt, oh, ich habe Angst, ne? Und Angst lähmt. Es sind so viele Sachen, die da passieren können. Und daher ist es für mich so der Aufruf, früh genug und positiv halt eben an das Thema Wirtschaftlichkeit ranzugehen, auch wenn du da keinen Bock drauf hast, das ist keine Frage der Lust, sondern eine Notwendigkeit im Führungsalltag.
0: Ja, auch viele Teamleiter selber können das gar nicht. Ich frage ja manchmal Teamleiter, wie viel Gewinn macht ein Unternehmen oder wie errechnet man denn, wenn man einen Kunden hat und weiß, wie viel Umsatz der macht, wie hoch die Personalkosten sind und wie viel Material, sodass wir wissen, was wir da verkaufen können, das können viele gar nicht rechnen. Ich mhm. habe ja auch eine Mitarbeiterin mal gefragt von einem unserer Partner im Handwerk, wie viel Gewinn macht die Firma, da sagt die 50 Prozent. Und das ist eine mhm. kaufmännische Mitarbeiterin und da habe ich dir erklärt, du, wir machen 5 Prozent und sagt die, oh, da verstehe ich jetzt den Chef. Also mhm. wenn ich natürlich von 50 Prozent ausgehe oder wie, wie schwer Geld verdient ist, mhm. also wie viel, wie viel wir arbeiten und wie viel wie wenig am Ende über ist und wenn wir was kaputt machen und das muss bezahlt werden, das ist ja Netto-Geld ne? mhm. nicht Bruttogeld. also das können viele auch nicht rechnen oder, Netto sagen wir mal, bei mir ist das ja so, wenn ich eine Rechnung schreibe, dass 50 Prozent sind ja Steuern, das musste ich dann ja hier im Haus ja auch mal erklären, dass... Ja, klar, ne, weil erstmal sieht ja aus, wenn der wow, Azubi, wow, super. was der alles verdient und die äh. Tagessätze toll, toll, toll. Aber wenn mhm. ich dann mal zeige, wie viel Kosten dahinter stecken, ähm, dann sieht das ja schon ganz anders aus. Dann ist es eben auch schwer verdientes Geld. Und wenn dann das Finanzamt nochmal kommt und zuschlägt. Also, das, das ähm, überhaupt mal, muss du auch meinen Kindern übrigens mal erklären, wie schwer Geld verdienen ist.
1: Ja, ja, hatten wir ja schon häufiger ja. das Beispiel. Ne? Man nimmt die Karte, das Geld genau. kommt von der Karte oder aus ja. dem Automat, aber ja. nicht, was tatsächlich dafür getan werden muss. Die Diskussion führen wir aktuell auch am Küchentisch, wenn es um Neigturnschuhe geht. So und
0: warum haben, machen wir diese Folge zu dieser Zeit? Weil wir ja auch merken, dass dieser Selbstläufer gerade vorbei ist, dass die Konjunktur eine Delle bekommt, dass wir Branchen haben, die wir seit 20 Jahren betreuen und die das erstmal Erstmalig rote Zahlen schreiben. Und die also, auch wieder
1: richtig rechnen müssen. Und ne? haben also tatsächlich überlegt. Und oft ist dann auch so bei den Mitarbeitern, da kommt es eher an, jetzt wird auf einmal gekürzt, es wird weggenommen. Ja. Fühlt sich das an wie Strafe. Druck. Ja. Aber dann ist halt dieser ganzheitliche Blick nicht da. Dann genau. liegt es an Führung, da mitzunehmen. Und nicht einfach zu sagen, ja, wir müssen jetzt, Ne, klar, du hast es mehrfach auch gesagt, sparsam sein. Da finde ich, ist es wichtig für mich, dass es nicht wie so ein, ein Knausrigsein rüberkommt. Weißt das ist ja manchmal mhm. auch anders, dass es anders ankommt. Wo ja. man sagt, jetzt wird einfach gestrichen und weggenommen, ja. weil es nicht sauber kommuniziert ist. Ne? Und ähm, dass Sparsamkeit nicht gleich knausrig sein mhm. ist. ne?
0: Aber wir müssen doch uns alle fragen, auch als Teamleiter, als Führungskräfte, vielleicht wie als Eltern auch, jetzt wo die Energiekrise kam, achten wir mehr drauf, mach Licht nicht aus, wir kaufen andere Steckdosen, damit keine Energie verschwendet wird. Ganz ehrlich, das hätten wir schon immer machen müssen, für die Umwelt, für die Ökologie und fürs eigene Portemonnaie.
1: Ja. Aber auch da, vielleicht nochmal aus einem, einem privaten Beispiel. Bei uns startet jetzt wieder das Stadtradeln. Ja? So, jetzt mhm. bist du voll ambitioniert und sagst, cool, drei Wochen lang, wir machen alles mit dem Fahrrad. Mhm. Ja, Und wie groß ist der innere Schweinehund danach? Ist das in der App eingegeben? Wir feiern uns, weil wir die Schule super vertreten haben. Und dann sagst du, ach komm, kann und ich doch. Und dann fahren
0: die SUVs wieder vor.
1: Ja, ja, ja. ist doch die brutale Wahrheit. Ja. Und natürlich bin ich bei dir, ob es mit Steckdosen ist, ich mit Sparsamkeit ist. Ich Brötchen holen mit
0: dem Fahrrad, nachdem ich in Den Haag ja, war. Ja, das weiß
1: ich, das hast du Ach, schon, äh, mit schon mit das? uns geteilt. So. Ja, nee, Das finden wir sehr gut.
0: <lacht> Mal gucken, <lacht> Und ob ich es
1: ja Nein, nur auch, auch das vielleicht auch ein bisschen mit einem lachenden und weimenden Auge, wenn wir bei uns selbst hinschauen. Ich glaube, jeder hat diese Stellschrauben, wo wir bei Wirtschaftlichkeit im Privaten mhm. und im Beruflichen ansetzen können. Und das finde ich, ist ja schon wertvolles Wachrütteln. Ne? Wenn wir einfach sagen, ich gucke noch mal hin, wie spreche ich überhaupt über Wirtschaftlichkeit oder spreche ich überhaupt mhm. über Wirtschaftlichkeit? Als erste Fragestellung. Dann zu sagen, wie spreche ich über Wirtschaftlichkeit? Wirklich auch so Mangel, mit Druck, mit Stress, was löst es bei den anderen aus? Oder schaffe ich es es konstruktiv aufzurollen und ähm, dann heißt es halt machen tun ne? mhm. wirklich dran gehen und sagen ich spreche nicht drüber dann fange ich an ab heute nachmittag oder morgen zu sprechen
0: ja. also ich habe ganz ganz viele Unternehmer die sagen ich möchte die Löhne erhöhen brauche aber natürlich dann auch äh, das Geld dafür mhm. und, und das muss natürlich verdient werden oder auf der Kostenseite eingespart werden, damit am Ende mehr über ist, wie im privaten Haushalt auch. Mhm. Und ähm, das ist schwer in dieser Zeit heute, wo viele Kostenblöcke ja steigen, auf die wir keinen Einfluss haben. Ja. Und am Ende kann und darf man ja nicht mehr ausgeben, als man zur Verfügung hat. Mhm. Und mit Weitsicht.
1: Ja. ja, ich persönlich finde, dass das echt Spaß machen kann. Also wenn man da hinguckt. Mhm. Ne? Also wenn man dann auch sieht, und manchmal sind so kleine, kleine Einsparungen, die man vornehmen kann. Mhm. Oder nochmal, auch bei einem Mitarbeiter so dieses Aha erzählt, dass man sagt, oh, habe ich jetzt verstanden? Oder ja. sehe ich wirklich nochmal ganz anders? Oder dass das Teammitglied dann auch für zu Hause was mitnimmt. Das finde ich ist ja die schöne Seite, dann wieder an dem Thema, weil du sagst, das klar, so ein Thema, was nicht so riesig Spaß macht, aber für sich selbst auch diese Facetten zu entdecken, was das wertvoller und das, das Coole auch an dem Thema ist. Ja,
0: überleg mal vier im Wenn du besser umgehst, wenn du etwas sparsamer fährst und ähm, du hast fünf Autos, zehn Autos. <lacht> da muss ich
1: jetzt lachen? Ich sag nichts dazu. Sag man nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht staunst du ja manchmal, dass ich das auch überlege. Und da kommt schon eine Menge zusammen, ne, wenn man das hochrechnet. Ja. Ja. Also, ne, auf viele Fahrzeuge. Ja, und, und das mit auf die Reise zu nehmen und beibehalten und nicht nur jetzt in den Zeiten, die wir jetzt haben, sondern insgesamt als Mantra nehmen, dass jeder Teamleiter, der jetzt oder jede Führungskraft, die jetzt zuhört, jeder Unternehmer nochmal sagt: Was kann ich tun? Diese Sparsamkeit, diese generelle unternehmerische Sparsamkeit mhm. ist eine Tugend, die vielleicht unsere. Väter viel, viel stärker gelebt haben, weil die aus noch anderen Zeiten kommen und das viel, viel stärker wertzuschätzen wussten, was mhm. Ressourcenumgang angeht. So, und von deswegen ist das doch eine schöne, schöne Aufruf an uns alle, vielleicht Total. zu Hause nochmal zu gucken, in den Unternehmen zu gucken, in den Einrichtungen zu gucken. Guck mal wir wirklich. Ja, was schmeißen wir weg, wie gehen wir mit Papierhandtüchern um, kommt da eins raus oder manchmal sehe ich, da zieht einer gleich acht Stück raus und dann werden die, mhm. weil, weil die Halterung das so schlecht mhm. ähm, portioniert, dann wird da sechs, sieben Handtücher da äh, weggeschmissen. So. Und ich denke, das ist alles Verschwendung und mhm. irgendeiner muss das alles bezahlen.
1: Ja, absolut. Ähm, klar, ich glaube, da ist es manchmal, dass es dann heißt, ach, ist doch das Geld vom Unternehmen. Aber das ist ja diese Krux, ne? wenn du denkst, ich möchte gerne eine Lohnanpassung haben, verschwende aber auf der anderen Seite, dann kann es ja nicht klappen. Genau. Ne? Dass ich sage, ich möchte eine Anpassung haben, ja. ähm, wenn das da nur so durchrattert. Und ich finde, du hast den Begriff der wertschöpfenden Arbeit ähm, reingebracht. Und das hat mich schon so werteorientiert ein bisschen angefixt. Ich finde, manchmal ist das Thema der Wertschöpfung einfach nicht in den Köpfen drin, ja. nicht stark genug drin. Na, dann ist es so, klar sagen wir, es es wichtig, dass man soziales Miteinander hat, dass man schnackt, dass man unterstützt, dass man hilft. Aber ich finde, und vielleicht erwarten das gar nicht so viele von mir so eine Äußerung, dass das schon auch ein bisschen viel geworden ist. Mhm. Ne? Hier ein pläuschen da ein Pläuschchen und ja. hier nochmal Sorgen und da nochmal. Und dann wird aber gejammert, Oh, ich werde in meinen fünf Stunden bei einer Halbtagsstelle nicht fertig. Mhm. Wo ich sage, guck doch selber mal hin, wo halt eben vielleicht die Wertschöpfung doch anders sein könnte. Und ähm, das heißt nicht weg von diesem ganzen Zwischenmenschlichen. Ganz, ganz sicher nicht. Ist mir total wichtig. Aber eine Bewusstheit wieder für den eigenen, ich sag ganz bewusst jetzt, Arbeitsalltag mhm. zu entwickeln. Ja. Ne? Und selbst wenn ich sage, hier komm, ist so wichtig, ich gucke nochmal aufs Handy und daddel rum, wo ich sage, naja, aber dann kannst du nicht um 13 Uhr den Stift fallen lassen. Ne? Dann hängt die Zeit dran oder tätige Nachmittags, ein Anruf, sei da lösungsorientiert. Aber veräppel dich nicht selbst
0: sehr gut. Und ich würde gerne mal mit auf den Weg geben, weil, weil wir das auch im Vorfeld besprochen haben. Ertrag, Gewinn, also das, was am Ende übrig ist, ist der Sauerstoff des Unternehmens. Und wenn wir den nicht mehr haben, dann geht eine Firma pleite irgendwann. Mhm, ja. Das kann sich länger hinziehen, indem nicht mehr investiert wird. Das fällt nicht sofort auf, aber es rächt sich irgendwann. Und das ist wie im Leben auch. Wir brauchen diesen Sauerstoff. Es ist nicht der Sinn des mhm. Unternehmens, aber natürlich müssen wir darauf achten, dass wir gut damit umgehen und dass der Geld über ist, was da investiert wurde, von wem auch immer, aber es gehört sich gut damit zu wirtschaften.
1: Mhm. Mir kommt gerade eine so eine Sache in den Sinn. Was ist denn, wenn ich das Gefühl habe, wir haben ja auf dieses Thema Führung in dieser Sandwich-Position mhm. und jetzt habe ich das Gefühl, ähm, mein Chef in Anführungszeichen über mir haut alles so raus. So, ne, mhm. so Gönnermäßig. Und hier noch was und da noch was und Neues und Innovation. Viele Dinge, die sicherlich auch notwendig sind. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass es über unser Verhältnis. So, was 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 mache ich denn da?
0: Ja, rechnet sich das? Können wir mal gucken, ob sich das wirklich rechnet?
1: Also schon dann selbstbewusst auf den Chef ja. zugehen und sagen, hey, weißt du was, ähm, na, aus gut, meiner Position heraus und dann, ja, okay. Hm? Das
0: nennt man ja so Return of Investment. Ja, ja, ne? Also ja. rechnet sich das? <lacht> ja, Finde ich eine mhm. gute Frage. Rechnet sich das wirklich? Und mhm. ich mich langweilt ja Geld auch. Aber ich finde ja auch, dass du das auch hier bei uns super machst. Und manchmal sagst du, Moment mal, machst mhm. du ja bei mir auch. Und sagst, ja, aber rechnet sich das? Brauchen wir wirklich? Und wie oft hast du mich auch überzeugt? Und
1: mhm. das habe ich gedacht,
0: du hast recht. Danke mhm. dafür, liebe Jenny.
1: Sehr, sehr gerne. Von Herzen gern.
0: So. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso
1: die Zusammenfassung.
0: Wir kommen zur Zusammenfassung. Das heißt bei uns, wir werfen ein paar Espresso-Bohnen.
1: Ja, ganz echte Bohnen aus meinem Schälchen in unseren orangen Teller rein. Und ähm, ich starte heute mit meiner ersten Bohne. Ich finde, das Thema Wirtschaftlichkeit ähm, darf nochmal eine positive Relevanz im Unternehmen bekommen. Es ja. kann sexy sein.
0: Ja, und die andere Bohne ist, ich sag mal, Sparsamkeit mit Ressourcen. Achte mal drauf, mach das spielerisch. Wirklich ganz auch die Kleinigkeiten, Blätter, Papier, Stifte und ganz riesig Zeit, 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 Zeit. Ja. die wir verdammeln. Ich habe auch so eine coole Uhr, da kann man eingeben, mhm. ne, was kostet eine Mitarbeiterstunde? Wir stehen hier zu dritt und dann haben wir mal gerade 150 Euro hier verdattelt. Ja, so eine Werthaltigkeit mhm. da auch hinzukriegen. Das ist in dieser Meeting-Cube. Ne? Mhm, Fünf genau. wertvolle Menschen sitzen ja. da eine Stunde lang. Ja.
1: Ähm, wenn du da das Bargeld in Händen gehalten hättest, dann hättest du vielleicht Autsch geschrien. Ne? Aber hallo. <lacht> und ich möchte noch mal den Brückenschlag zum Anfang machen. Ähm, auch wenn ich geschmunzelt habe und nicht das Haushaltsbuch habe, aber ich finde, es ist wichtig, auch dafür transparent zu sorgen, wirklich sich mal Kontoauszüge anzugucken, ob im Unternehmen oder privat, ne? oh. wirklich nochmal zu gucken, wo sind Dinge da, die es nicht sein müssten. Absolutely. Ich weiß noch, ich als Kind habe vielleicht einmal im Monat ein Eis bekommen von der Eisdiele und habe es gefeiert und ich sage, wie oft gehen wir hin, hier zwei Kugeln, noch mit Sahne und oh. mit Streuseln und dann bist du locker 10 Zehner oder 15er los. Einfach mit einem Fragezeichen, so lassen wir es stehen. So lassen wir es stehen. <lacht> zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de
0: So und wir gehen jetzt los bei uns in meiner Firma gucken, wo wir sparen können.